1: guest for inspiration. Hi Dominic.
0: Hi Dominic. <laughs> Zwei Dominics, one coach. Uh, klingt weirder as es is. Ja mei, so schlimm ist das nicht, also jetzt aus meiner Erfahrung in die Richtung, es das heißt so ziemlich jeder zweite aktuell Dominik. Wirklich? Ja, also ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mit Dominiks zu tun gehabt und apropos, bei Bestellungen von mir in Online-Shops sind auch ziemlich viel Dominiks dabei.
1: Das bin jedes Mal ich. Okay.
0: <lacht> das bin jedes Mal ich.
1: Möchte ich ein bisschen unterschätzen
0: <lacht> Ja kommt, kann sein, ich müsste mal genauer drauf schauen.
1: Aber es ist schon ein ganz guter Einstieg in das Thema, weil ich habe mir gedacht, daher du ja äh, nicht nur deinen Online-Shop hast, du kommst ja, kommst ja mehr oder weniger viel auch aus dieser ganzen äh, Social-Media-Ads äh, und Werbeeinschaltungs-Stuff ja. etc. Et und ähm, ich habe dir gestern was geschickt und heute gezeigt, diesen, diesen Chat-GPT, mhm. wie der funktioniert, was man damit so mhm. macht, was die Leute gerade so austesten und äh, wo die damit hingehen wollen. Ähm, und ich fand das eigentlich auch ganz interessant, mal rauszufinden, was du über solche, solche Chatbots, nenne ich jetzt mal ich meine, es gab ja schon Chatbots, die ja. eine Zeit lang echt einen Hype hatten und die Leute versucht haben, da was Geiles draus zu machen. Und da gab es auch ganz gute Use Cases so, aber das hat sich halt sehr schnell verlaufen.
0: Ja, du musst zeichnen, also am Ende des Tages war... Diese ganze Chatbot-Geschichte halt eigentlich so, hey, ich habe da ein neues Tool, ich möchte das verkaufen und Geld damit verdienen und bietet eigentlich gerade keine richtige Solution an. Ähm, aber ja, viele User, die was irgendwann Support in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren schon, ja, eigentlich fünf Jahre, sechs Jahre, in ähm, ja, Anspruch genommen man kennt das, gehen auf eine Website und das ist Bot, der, der eigentlich keine Antwort geben kann. Also ja, melde dich an einen Support-Mitarbeiter. Hier ist die E-Mail.
1: Aber es waren ganz gute schon auch dabei. Ich glaube, ich müsste lügen, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich meine, das ist jetzt auch schon mittlerweile sicher vier Jahre her, äh, wo das ganze Thema war. Ähm, aber ich glaube, war das nicht irgendwie eine Fluglinie, die echt einen geilen gehabt habt? Irgendwie KLM, maybe? Ich glaube, die hatten einen ganz geilen ähm, Case, der mit der Website und mit Facebook ganz gut zusammengearbeitet ich hat. Ich bin so.
0: ganz ehrlich, meine Frau bucht alles. <lacht> <lacht> also ich, ich kenne nur die Fluglinien-Sachen, wenn ich es irgendwo in den Nachrichten ließ wenn irgendwo gerade irgendwie wieder wen pesht, aber nein.
1: <lacht> aber was, was haltest du von so einem uh, künstlichen Intelligenz- uh, Chatbot? Uh, oder Nennen wir es nicht Chatbot, weil, weil der kann, kann mehr als Nein, nein,
0: nein, 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 nicht, nicht, nicht nur das, sondern das, die, die Sache ist, dass das in einem Stadium aktuell ist, wo die das, glaube ich, selbst noch gar nicht sehen oder gar nicht einmal wissen, wohin das geht. Also das ist zwar jetzt eine lustige, coole Spielerei und man also für die sind man tippt einen Text ein, fragt ihm zum Beispiel, ähm, sag mir die zehn besten Orte, um in Wien essen zu gehen. Und er schreibt dir die dann auf in die Richtung, ohne dass du irgendwas tun musst. Ähm, und das ist ziemlich gut. Also du kannst es zum Beispiel für Blogbeiträge nehmen, also wenn wir gerade beim Creative Part sind, ähm, wo du einfach reintippst in, in das Chatfenster, ähm, schreib mir einen Blogartikel mit den fünf fanciest äh, Restaurants in Wien in die Richtung und was dort sozusagen am Tisch kommt. Und tatsächlich... Du kriegst wirklich gute Kommentare. Du kriegst also Kommentare, einen äh, sehr, sehr guten Text, der auch nebenbei SEO-optimiert ist. Ähm, und ja, du könntest das eigentlich eins zu eins kopieren in die Richtung. Ähm, sehr, sehr fancy und sehr, sehr cool. Also im Endeffekt das, was wir gewohnt sind. von, diesen, Also ich bin da so gewohnt von den Tools oder hatte bisher den, den Touchpoint damit, dass das nicht richtig deutsch war oder halt... Dass das einfach geklungen hat, wie es hätte das irgendwie versetzt, keine richtigen Grammatik war dabei, nichts. Einfach das gestanden, ich gehe essen in die Richtung, statt ich werde jetzt essen gehen oder sowas in der Art. Ähm, und dasselbe halt auch auf Englisch in die Richtung. Die Tools auf Englisch waren in den letzten ein, zwei Jahren schon relativ gut. Also da habe ich schon ein paar probiert, wo ich mir dachte, habe, hey cool, es geht schon in eine gute Richtung, aber das jetzt auf Deutsch, ähm, also ich finde es eigentlich in der Hinsicht ein bisschen beängstigend, wo wir schon sind aktuell ähm, von der Technik her, weil man muss ja rechnen, das ist jetzt so ein öffentliches Tool, was uns zugänglich gemacht wird. Du muss ja rechnen, im Hintergrund sind ja viel weitere Firmen, viel größere Netzwerke, viel größere Server, viel größere Le- Rechn- Rechnerleistung, ähm, die wahrscheinlich schon x-fache mehr kann oder die das irgendwie anders nutzen, weil aus dem geht ja noch was anderes raus. Also, ziemlich cooles, cooles Ding in die Richtung. Und siehst du, dass sich das irgendwann einmal vielleicht, äh,
1: also was was glaubst du, hat das für einen Impact dann jetzt in, in deine Richtung, ja, von, von, von Ads schreiben oder oder auch Content, äh, also Captions für Content schreiben auf Social Media oder sonstiges oder auch für, für jegliche Art von Werbeeinschaltungen, äh, die du online machst, das muss ja gar nicht Social Media sein, sondern äh, Google oder oder auf der Webseite selber oder... oder ähm, Glaubst du, dass da irgendwie die Kreativität
0: verloren geht? oder oder? Ja, das Problem ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, ähm, aktuell, ganz ehrlich, jetzt nimmst du nach wie vor noch einen Texter, bevor du das Tool nimmst, aber das wird sich auch noch ein bisschen ändern in die Richtung. Da wird natürlich noch mehr Input reinfließen in das Tool und ähm, du kannst es ja bewerten, du bekommst ja dann auch so ähm, bei dem Output das Feld, wo du es bewerten kannst. Ähm, Und das lernt er dann im Hintergrund ja natürlich mit. Und aktuell nimmst du einen Text da, aber vielleicht in ein, zwei Jahren Machst du das nur noch mehr mit dem in die Richtung und änderst dann vielleicht ein paar Kleinigkeiten ab am Ende des Tages? Und da der Mensch eben am Ende des Tages ein Gewohnheitstier ist, denke ich, der wird sich einfach darauf ein, so wenn man ah, oh, ich tippe das da ein, hab das da dings und fertig. Für sollte ich was machen in die Richtung. Das sehe ich so in die Richtung. Natürlich sind vielleicht auch viele auch anders in die Richtung, aber ich schätze zu 90% Prozent wird das so ablaufen, dass wir uns daran gewöhnen und so wie an allem in die Richtung und dann okay für was nur irgendwie Kreativität in den Text reinsetzen. Weil auch das kann das Tool. Also wir haben es gemerkt in die Richtung, wir haben es vorher gerade auch erst kurz wieder ausprobiert, ähm, eben sein, seine Phrase mit ähm, die zehn coolsten ähm, Slogans oder Claims für ähm, einen Weinladen natürlich. Um, und da waren die ersten acht waren so okay waren so da waren ganz gut und die letzten zwei hat er sich dann noch gesteigert und dann war es schon so wow hey da will er noch einen raushauen und wenn die letzten zwei dann alles sind in der Richtung um, dann brauche ich wirklich nicht mehr denken oder um, einen Text dafür sondern tippt das einfach ein kriegt meine um, Slogans Claims und Beschreibungen Passt dann vielleicht noch den Ort an, Beispiel eine Hotel-Ad, sagt dann für ein Hotel in Tirol und wie das Hotel halt heißt, in die Richtung, wie viele Sterne es hat ähm, und von der Ausstattung, aber alles andere lasse ich von dem Tool machen am Ende des Tages. also Ziemlich, ziemlich großer Impact für die Szene, würde ich sagen, von dem Tool. Ähm, und der Nutzen ist auch ziemlich hoch. Also es ist jetzt nicht beängstigend, also ich sehe das jetzt nicht beängstigend, aber ich sehe die, dieses, vielleicht schon, was dieses Tool anrichtet in der ganzen Branche oder Co. Ähm, erstens, was uns viel Zeit erspart, viel erleichtert, mega geil, aber eben was vielleicht den Creative Part komplett wegnimmt, weil ganz ehrlich, du sitzt, ähm, also du, du erfindest nicht jeden Tag das Rad neu beim Kunden. Ähm, klar hast du deine Phrasen, deine Sachen die schon zusammengebaut in die Richtung und die machst du Kopf also, copy paste jetzt nicht. Also, du kopierst nicht deine Werbeanzeige auf einen anderen Kunden in Richtung. Aber du hast halt den Stil und die Sachen, die machst du einfach copy paste in Richtung. Und hier machst du einfach copy paste schon vorher, bevor du es reinkopierst. Also, ja, ja, kann gut sein, kann aber halt noch ein bisschen wieder eintönend und nerven, nerviger werden für uns, dass wir uns, wenn wir die Werbung konsumieren, also die andere Seite am Ende des Tages, dass wir uns denken, ah, okay, das ist das selber Text wie bei der anderen Ad, aha, mh, catcht mich nicht mehr, um, dass wir da stumpfsinniger werden in der Richtung noch. Ich weiß nicht, ob das nicht DC eh schon passiert auch, also ich
1: kann mir schon gut vorstellen, dass man mal Sich jetzt auch schon schaut, was was andere Leute in ihrer Werbeanzeige drinsteht oder wie die ausschauen oder sonst was und jetzt schon kopieren. Also ähm, ich glaube, dass das passiert jetzt schon. Ähm, Und ich glaube auch, dass der Endkonsument nicht so hardcore drüber nachdenkt, was die Werbung gerade aussagt. Also vor allem, vor allem, wenn es nicht ein Werbefilm ist oder ein Werbefoto per se, sondern Mhm. halt, wenn es eine Werbeanzeige ist. ähm, Weil ich weiß nicht. Der Endkonsument oft relativ schnell entscheidet, ohne wirklich ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was er gerade
0: liest, glaube ich. Naja, du, du, du musst rechnen. Im Endeffekt, wir werden ja jetzt schon die letzten drei Jahre durch Corona ist es noch einmal gestiegen, zugemüllt und zugeflutet auf jeden erdenklichen Touchpoint von Ads und Werbung in die Richtung. Und wenn du da hier nicht diese, diesen Catchy Moment von die, sagen wir mal, jetzt 0,6, 0,7 Sekunden, was es sind, ähm, beim Kunden hast, wenn er dich am Schirm hat in die Richtung, dann ist es, ist es äh, für dich gelaufen als Werbeanzeige oder als Produkt oder Dienstleistung, die du vermarkten müsst. Ähm, das heißt, du musst schon, wenn du eine gute Agentur bist oder ein guter ähm, Creative in der Ads-Branche, musst du da schon dein eigenes Gedanken dazu tun in die Richtung. Aber wie gesagt, das Tool ist, was solche Sachen anbelangt, auch schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Also ähm, auch wenn du jetzt, sagen wir, ein, ein Junior bist, sagen wir, ein Social Ads, also ein Performance Manager als Junior in die Richtung oder im, im Social Media Bereich ein Junior in die Richtung, das Tool kann dich zu einem Senior machen. <lacht> jetzt, jetzt hart gesprochen am Ende des Tages, aber ja, also es ist schon, es ist tricky, sagen wir so, in die Richtung. Du hast vorher gesagt, dass, äh,
1: dass es wahrscheinlich nicht die Kreativität, oder es könnte vielleicht die Kreativität dann aus dem ganzen, was du jetzt schon machst, rausnehmen oder so, oder setzen. Wo fließt denn jetzt am meisten Kreativität bei Werbeanzeigenerstellung oder beim, beim Konzipieren oder beim Überlegen von,
0: von Ads und sowas rein? Es ist, es ist... Um, am Ende des Tages der größte Vorteil, dass wir so bildlich geworden sind und so visuell, um, was Werbeanzeigen anbelangt. Weil am Anfang, am Ende des Tages waren es die ganz normalen Google-Ads, also die Suchanzeigen in die Richtung mit Text und hier kauft bei mir und hier 5% Rabatt und schieß mich tot. Um, und jetzt ist, hast du sogar schon in der Google-Suche Bilder und es wird noch weitergehen in die Richtung in der Google-Suche, was noch mehr mit um, Bild oder sogar Videomaterial, würde ich jetzt sagen. Also ich denke sogar, dass Google vielleicht sogar Ende des Jahres schon oder nächsten Jahr, dass wir sogar schon ein bisschen Bewegbild in der Google-Suche sind. Ja, ja, das heißt, der Creative Part wird auch in der Ad-Werbung stärker, weil vorher war es ganz einfach simpel Texten. Vorher hast du einfach so eine catchy Headline geschrieben oder ähm, irgendein Anhaltspunkt oder irgendwas, wo du die Dienstleistung oder das Produkt beim Kunden triggerst, dass du wirklich im ersten Moment gleich die Intuition hast, aha, hier muss ich klicken, dann komme ich zu dem, was ich möchte. Ähm, aber jetzt geht es halt schon viel weiter und du musst dich halt viel weiter reindenken in die Richtung so, ähm, okay, die Headline allein reicht jetzt nicht mehr. Du brauchst ähm, das passende visuelle Bild und das am besten in 0,7 Sekunden in Bewegung und da muss die Message eigentlich schon drin sein, in die Richtung, damit du ihn catcht und er sofort klickt in die Richtung. Und das ist natürlich nach wie vor noch ein Creative Part, auch wenn du dieses Tool jetzt hast, dieses Open ähm, AI beziehungsweise Chatgebiet, Nimmt es das jetzt vorerst nicht weg, aber das Ding bleibt ja nicht stehen, diese Entwicklung. Auch das wird dann vielleicht schon zum Bildmaterial oder visuell umändern ähm, oder geht in diese Richtung. Also, ja. Also, ich glaube, so geht das weiter nicht
1: so wie wie Chatbots, die dann. Am Ende waren die. Ich meine, die waren schon programmiert. Die waren programmiert, Mhm. aber waren nicht jetzt selbst entwickeln und da war keine keine eigene Intelligenz oder so dahinter. Das heißt, es war vielleicht. Auf, auf, auf Betreiberart wesentlich mehr Input zu geben und mehr Arbeitsstunden reinzuarbeiten, weil jetzt, wie gesagt, du tippst das ein und das, der spuckt das raus und die Entwickler von, von diesem Chat GPT machen die Arbeit, aber du selber halt eigentlich nicht mehr.
0: Du hast. hast Vielleicht den Hype mitbekommen vor einem Monat oder so, vor Weihnachten, war das, wo alle auf einmal diese künstlichen Grafikbilder da hatten von dieser AI und wo so heißen die, diese AI flattert da sozusagen oder stiehlt ähm, Kunstwerke im Internet in die Richtung und macht aus diesen Kunstwerken dann dein Kunstwerk, wo du ein Bild von dir aufgeladen hast in die Richtung und du bekommst dann so eine Zeichnung in die Richtung das ging auch schon in diese Richtung, okay, was ich sehe, eben wir bleiben da nicht stehen. Das heißt, diese zwei Sachen werden sicher bald mal vermischen in eine Richtung. Ähm, genauso gibt es ein Tool im Internet, wo du eintippst, also eine AI, ähm, da schreibst du mal mir bitte ein Bild von einem Esel, ähm, der am Berg steht und den Sonnenuntergang betrachtet, so zum Beispiel, und du kriegst es von dem ausgeworfen. Also das, wir sind schon so weit, dass dasselbe, was wir hier vom Text haben, auch bei Bild bekommen in die Richtung. Also, Und wenn man das zusammenmischt und das alles, yeah. Das heißt, es könnte eigentlich tatsächlich möglich sein, dass der Next Step dann eigentlich ist, eine
1: Webseite, wo du eingibst, hey, sag mir, ich, ich will auf dem Bild das und das sehen, da spuckt das Bild aus. Und du sagst, und jetzt schreiben wir noch einen Text zu dem Bild für die Werbung äh, für Leute zwischen 25 und 40.
0: Ja. <lacht> ganz kurz, ganz schade, ja. <lacht> Klar, die Qualität und alles im ersten Schritt wird noch nicht so geil sein. Dann wirst du denken, ah cool, eine nette Spielerei oder so. Aber wir wissen, zehn Jahre vergehen so schnell und ähm, was in zehn Jahren sozusagen mit dieser Technik dann schon möglich, also was wir jetzt möglich haben und was in zehn Jahren dann mit dieser Technik möglich Ja. Also also im Ende des Tages an äh, Marketing Ads und dieses ganze Zeug wird es natürlich immer geben, es wechselt halt nur die Plattform vor so wie. Die, sagen wir mal, jeder aus unserer Zielgruppe eigentlich nicht mehr wirklich auf Facebook aktiv ist, sondern sich hauptsächlich auf Instagram oder auf TikTok rumtreibt in die Richtung, also machst du halt jetzt auf Instagram-Ads und auf TikTok-Ads in die Richtung und lässt du für die Zielgruppe Facebook-Ads auf der Seite, aber ähm, das wird es dann zukünftig auch geben, Da kommt eine andere Plattform, du machst für das in die Richtung, aber du musst es trotzdem verwalten und managen, also so ist es nicht. Es ist ja auch jetzt so, dass dieses operative Managen, wo du wirklich eingreifst und die Sachen änderst und wirklich Zielgruppeneinstellungen machst, Das hat sich auch die letzten zwei, drei Jahre extrem reduziert. Also ähm, Früher bist du da wirklich sehr in die Tiefe gegangen, hast wirklich Zielgruppen gebaut, hast wirklich dich reingedacht. Also du denkst dich jetzt nach wie vor noch rein. Aber früher war es wirklich... Okay, wer kauft das jetzt oder wer nimmt diese Dienstleistung in Anspruch? Ähm, hast du das alles reinklopfen müssen, da damals noch in Facebook-Ads, jetzt sind es ja Meta-Ads, ähm, und sozusagen dir die Zielgruppen bauen müssen. Und jetzt ist es eher so, dass du einen Überbegriff nimmst in die Richtung. Und auf diesen Überbegriff machst du dann noch ein paar kleine Änderungen in die Richtung, sagst du noch dazu, geht das Alter in die Richtung. Ähm, Weiblich-männlich machst so du eigentlich gar nicht mehr, beziehungsweise gibt es da hin und wieder sogar Probleme, dass Facebook sagt: hey, Diskriminierung, nur Frauen werden da gesucht oder nur Männer werden da gesucht, also das kannst du gleich mal knicken. Ähm, das heißt, du machst wirklich nur noch mal einen Überbegriff. Und lass dann die Ad frei laufen. Du konzentrierst dich heute wirklich nur noch mehr aufs Creative in der Richtung. Ähm, und du optimierst eigentlich auch nur noch mehr aufs Creative. Also du optimierst dann gar nicht mehr so hart auf die Zielgruppe. Ja, klar, ähm, da gibt es schon in die Zielgruppe ein, zum Beispiel interessiert sich jetzt ähm, für bestes Beispiel, nein, nehmen wir keine Marke, sagen wir mal was anderes, weil wir wollen keine Werbung machen, zahlen noch nichts. So sagen wir, du interessierst dich für ein Auto und du sagst halt Auto, okay, in die Richtung. Ähm, Früher hast du halt eingegeben in die Richtung, interessiert sich für ein Auto mit der ps anzahl mit der Ausstattung, in dem Preissegment und so weiter. Und so gibst du halt jetzt den Oberbegriff ein. Dass du gar nichts eingibst, ja, es gibt manche in der Branche, die das mittlerweile machen in eine Richtung und die haben auch hin und wieder schon mal gute Vergleiche erzielt oder ähm, habe ich schon coole Statistiken gesehen, wo auch die, die einfach den Facebook sozusagen das in die Hand gegeben haben und freien Lauf lassen haben. Ähm, weil auch, wie gesagt, deren künstliche Intelligenz oder AI, je nachdem, was sie benutzen, ähm, im Ad-Management ist schon so fucking gut. Ähm, ja, Somit sagst du eigentlich nur noch nochmal den Überbegriff und dann tust du mit dem Creative arbeiten und hier sind wir wieder bei dem Teil, wo wir zu diesem ähm, Text-Tool kommen am Ende des Tages, weil Creative ist klar heutzutage komplett auf Visuell und ähm, Bild und Video ähm, fokussiert, aber trotzdem brauchst du noch irgendwie so eine catchy Headline in die Richtung, wenn du es aus dem Bild nicht siehst. Klar, du kannst manche Sachen nur mit Bild bewähren, da brauchst du keinen Text, aber bei manchen Sachen musst du natürlich dann noch einen Slogan oder Claim dazu ähm, schreiben in die Richtung. Und da ist das Tool aktuell schon ja, sehr gut. Ja, er war ziemlich weit ausgeholt, aber, aber es, ist, es ist so ist selber zu verstehen, also dass man sieht, das operativ, also früher war wirklich extrem viel Arbeit im, im Ad-Management und mit dem Tool jetzt das Texten noch einmal abgenommen wird in die Richtung, sitzt du dann natürlich nicht mehr so lange da in die Richtung. Also früher hast du durchschnittlich für eine Werbekampagne, braucht für eine mittelgroße mindestens einen ganzen Tag in die Richtung, dass das aufgesetzt war, aber da hast du die Creative schon bei dir gehabt am Ende des Tages. Da rede ich von den Creatives, Designern und entwickeln noch gar nichts. Und jetzt sitzt er vielleicht eine Stunde. Äh, was, was glaubst
1: du, ich meine, äh, jetzt ist ja immer noch, ich meine, das sind noch nicht so richtig den Kickstart äh, hingelegt, den sie, glaube ich, gerne hätten, damit äh, mit dem Metaverse und sowas. Ja? Aber selbst da hieß es ja dann, okay, gut, äh, kauf Grundstücke im Metaverse und und ein und Werbung dies, das, kauf das, jenes, bla bla. Ähm, glaubst du, weil im Grunde genommen, wenn das wirklich mal einen harten Kick kriegt, so und und wirklich public angenommen wird und und keine Ahnung, was die Leute damit machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da die richtige Ansprachgruppe bin. Ja. Ähm, ich äh, auch aber ähm, da wird es doch hunderttausendprozentig alles in, in der heutigen Zeit wird vermarktet und alles wird Werbung schalten und, und und etc. Aber glaubst du, dass das A kickt und B
0: dort Werbeformen dann entstehen? Es wird ja schon Werbung gemacht im Metaverse. Also so ist es nicht. Also ähm, Du hast tatsächlich da drinnen... Klingt jetzt blöd, wenn du halt da reingehst in diese virtuelle Welt, wenn du dich da über diese... Ich selbst war noch nicht drin, aber ich kenne die Videos und kenne das ganze Zeug in die Richtung. Ähm, da brauchst du dieses eine Tool, da gibt es mehrere Tools, wo du darüber einsteigst, virtuell reingehst in die Richtung und dann gehst du dort spazieren, sagen wir mal, in die Richtung mhm. und dann hast du dort deine Werbeanzeige so wie auf der Straße, ähm, wo halt Werbung gemacht wird in der Richtung. Wirklich, und da steht dann zum Beispiel hier, kauf ein Grundstück im Metaverse oder sowas. Ähm, ja, es ist, 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 ist lustig, ist aber so die Durchsetzung und alles und das ganze Zeug, ich weiß jetzt leider nicht, wie das vorher, es gab ja schon sowas in die Richtung, Anfang der 2010, um den, um den Dreh herum in die Richtung, wo du in diese virtuelle Welt einsteigen hast können, in die Richtung, ich weiß jetzt der Name nicht mehr. Ähm, Es war schon sowas ähnliches, nur war die Rechnerleistung noch nicht so gut, die Verfügbarkeit war noch nicht so gut und alles in die Richtung, also generell das Internet war halt damals noch nicht so geil wie jetzt. Ähm, Aber ich sehe es halt... Für mich und für meine Zielgruppe, jetzt wo ich zum Beispiel in meiner Bubble, wo ich bin, ist die einzige Anwendung Videogames am Ende des Tages und für Videogames brauche ich jetzt nicht Metaverse dazu hm. oder ähm, wenn ich sage, okay, in der Corona-Zeit, ich möchte jetzt ein Museum besuchen in die Richtung und ich könnte das virtuell machen oder solche Sachen, dann, dann hätte ich diesen Anwendungsbereich gesehen. Also ich, ja, es ist ein Business Case, ja, da kann was noch entstehen zukünftig aber aktuell sind wir zu sehr Steinzeitlich <lacht> unterwegs oder zu sehr noch in der Steinzeit, dass wir sagen, okay, das ist jetzt das Ding oder können damit was anfangen. Oder sagen wir so, die Leute, die auf der Straße sind, ich rede gar nicht so von so Nerds wie wir, die was damit mit diesen kompletten Social Life oder Digital Natives sind am Ende des Tages und darin mit dem Geld verdienen am Ende des Tages, also in dieser Szene zu Hause sind. Ähm, aber die ganz normalen einfachen Leute auf der Straße, die fangen damit noch gar nichts an und werden auch noch die nächsten 10 bis 20 Jahre nichts damit anfangen, Mhm. so sehe ich das, somit ist das kein riesengroßer Wurf jetzt, das ist meine Ansicht am Ende, ist es kein riesengroßer Wurf vom Meta oder halt von Facebook, ähm, dieses Metaverse. Klar, es ist was cooles Neues, aber es ist jetzt nicht das, wo jeder sich so wie bei Facebook anmeldet, drin ist jetzt und seine Bildchen teilt oder so. Ähm, das, das, dazu ist das alles viel zu komplex und viel zu aufwendig und ja, nein. nein. <lacht> klar, es lässt sich damit Geld verdienen, klar, es lassen sich da drinnen Grundstücke verkaufen, aber ähm, das ist halt in, den, in, in dieser kleinen Nische oder so, wo wir uns bewegen oder die, was dafür vorgesehen aber es ist jetzt kein, im ersten Schritt, ähm, sagen, sagen wir mal, die, also tatsächlich, ich denke, die nächsten zehn Jahre kein Milliardenbusiness. Also, nein,
1: ich meine, auch diese ganzen NFTs und so die. Hat sie ja auch bei ein Jahr lang jetzt irgendwie der fucking Hype und, und dann waren sie wieder weg.
0: Ja, das, das, das ist das beste Beispiel, aber klingt jetzt blöd. Ich feiere das irgendwie innerlich hart, <lacht> dass sie weg sind oder ja, dass sie da waren? Nein, nein, dass da einige sozusagen jetzt dran wirklich leiden in die Richtung, weil ähm, dieser Hype, was über, überhaupt, überhaupt diese äh, NFT Zeug gemacht worden ist oder was daraus gemacht worden ist, das war jenseits schon von Gut und Böse, das war nicht mehr, wie soll ich sagen, das, das, am Ende des sages ja, klar, geil, du hast ähm, das Recht an irgendeinem digitalen Produkt, ähm, das passt, ähm, super cool, ähm, ist auch für Künstler und für die ganzen Creatives auch ein ziemlich cooles Ding, aber es ist jetzt nicht dass, so wie das gehypt worden ist, dass ich da was verkaufe um Millionen und da nur weil jetzt der anstatt das war dieser Affe glaube ich in die Richtung, mhm. ähm, nur weil der jetzt ein anderes Outfit anhat, ist das gleich mal 50.000 Euro ja, mehr ja. wert ähm, da merkt man wie überhitzt dieser Markt war oder wie das Ganze war in die Richtung, was halt jetzt natürlich durch die ganzen ähm, was wir generell haben, wirtschaftlich in die Richtung ähm, jetzt zum Glück reguliert ist und halt wieder runter geht und ein normales Level erreicht in die Richtung. Ähm, NFT auf alle Fälle, ja klar, mega geil, äh, mega cool in die Richtung, damit du digital Rechte verkaufen kannst oder digitale Rechte hast an etwas, was du künst- also digital erschaffst, aber nicht das, was es war. <lacht> ich meine, das, das ist ja grundsätzlich irgendwie so die
1: Gesellschaft heutzutage, ja, diese, diese Hype-Gesellschaft. Ja. Ja. Alles ist äh, ähm, so gering, äh, geringe Stückzahl, alles super Hypen, das hat angefangen damals mit irgendwelchen, ich weiß nicht, wie heißen sie, die Supreme-Sachen äh, oder ja, die ganzen ja, Collaborations. Ja. oder hat die Katastrophe. Uhren, Klamotten, alles das, damit hat es begonnen, ja, heutzutage, wo halt die ganzen Rohstoffe äh, schwieriger sind zu bekommen, sind die ganzen Autos ja. äh, dementsprechend schnell ausverkauft, äh, die ganzen Luxus-Brands, die... Ähm, zeigen die gar nicht mehr in den Showrooms, die Autos, weil die schon verkauft sind, bevor sie in dem ersten Showroom äh, ausgestellt sind. Ja. Ja. Ähm, ganz crazy. Und ähm, NFT dasselbe. Aber Instagram hat ja ähm, trotzdem erst gar nicht mal vor so langer Zeit diesen Marketplace für digitale Produkte etabliert. Zumindest teilweise äh, äh. integriert schon. Ich glaube, ich habe es noch nicht im Rollout, aber ähm, Amerika. Ja, aber, aber wird das dort genutzt dann? Was ist das?
0: Ich mein, sind die nur auf den Zug dann aufgesprungen oder? oder? Ich habe ich hab, tatsächlich, habe ich darüber noch gar keine Zahlen gelesen oder gesehen in Richtung, klar, ich kenne das Feature, ähm, aber auch nicht, ähm, also gar nicht, ich habe da erzählt von der Agentur in München in die Richtung, die ziemlich gut gute Buddies mit Facebook sind oder Meta, <lacht> ähm, also nicht einmal die haben das noch, ähm, mhm. also das ist anscheinend aktuell nur auf Amerika konzentriert. Ähm, ja, es gibt es gibt natürlich auf Instagram ist der gute Platz dafür, sowas zu integrieren und sowas zu ähm, positionieren. Am Ende des Tages, ähm, ja, es wird dafür einen Anwendungsbereich geben auf alle Fälle. Aber jetzt nicht so gehypt oder so 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 im ja, dass das jeder und jeder wer benutzt bei jedem Profil oder sowas in die Richtung.
1: Okay. Ja, gut, jetzt ist es auch nicht ja, irgendwie so ein Creator für sowas, ne? Ja. Dass das, das nicht. Ähm, aber du hast jetzt schon zweimal dass das Thema mit Auto mit äh, drinnen gehabt und du bist ja selber auch ganz gut im, im Auto, mag, sag ich jetzt mal platzierst du dich, sei es jetzt äh, aus Hobbygründen oder aus Interessegründen oder äh, sonstiges. Aber auch da haben sie ja, ähm, weil ich weiß, dass du sehr auf der elektronischen Seite von, von Autos bist, nicht nur Musik.
0: Ja, Und, aber auch nicht mehr so. Ich habe es satt.
1: Aber selbst das sieht man halt was, was künstliche Intelligenz halt quasi so, so mit sich bringt. Ne?
0: Ja, also im Ende, im Ende des Tages in die Richtung des Thema Mobilität oder Auto ist generell schon längst gelaufen in die Richtung, das ist vor, das ist 2006 gelaufen am Ende des Tages, wo beschlossen worden ist, ähm, was Autos am Ende des Tages aussto- also ausstoßen dürfen an Abgasen und Co. Und somit war damals der Weg einfach gesiegelt, dass das eine alternative Antriebsform ist, ist halt jetzt. Elektro geworden, nicht genauso Wasserstoff werden können oder schießt mich tot irgendwas anderes oder wird vielleicht noch was anderes. Aber ähm, der Vorteil ist dadurch durch diesen Beschluss, das ist, was wir so, gar nicht so schlecht, ähm, weil dadurch viel mehr das digitale Leben Einzug hält im Fortbewegungsmittel ähm, und da halt wirklich strange Sachen auf uns zukommen ich habe einen Vorteil, dass ich einen ziemlich guten Kontakt habe zu BMW in München in die Richtung, in die Marketingabteilung und dann werde ich hin und wieder mal eingeladen zu Sachen, die halt nicht jeder sieht, <lacht> kennst das selber von irgendwelchen Shoots oder sowas in die Richtung und dann, also da gibt es schon Sachen oder da gibt es coole Sachen, die auf uns zukommen ähm, die generell das Thema Mobilität, also gar nicht mal, okay ich besitze jetzt ein Auto und um, fahr von A nach B und boah, Vierzylinder, Fünfzylinder, Sechszylinder, schieß mich tot. Um, sondern dieses ganze, okay, was mache ich mit der gewonnenen Zeit? Um, richtig schön nutzen. Also ich, ich aktuell hasse jetzt nichts mehr, weil ich ziemlich oft zwischen München, Salzburg und Wien pendle, um, dass ich nach wie vor noch dieses scheiß fucking Lenkrad in der Hand habe auf der Autobahn. Also ich rede jetzt nicht von der Landstraße, weil ich ein cooles Auto habe auf der Landstraße No way will ich das, dass das automatisch fährt, aber auf der Autobahn ein, so ein Glocken in das System, da bring mich dorthin, interessiert mich nicht mehr am Ende des Tages ähm und du kannst halt so viel mit der Zeit nutzen, die du hast, weil du musst ja rechnen, du brauchst heutzutage circa 3,5 Stunden, 4 Stunden nach München in die Richtung von Wien ähm das ist viel Zeit, die du gewinnst, wo du jetzt nichts anderes machen kannst, außer da sitzen und dass dich wer oder Das ist wie im Zug. Im Zug sitzt du da und tust du hast da arbeiten am Laptop in der Richtung. Und das dasselbe mag ich eigentlich heutzutage auch jetzt in Auto. Halt mein Fortbewegungsmittel in dem Moment heißt halt Auto, weil es ist halt so, dass ich mit dem, was ein Zugticket nach München kostet, mindestens viermal nach München mit meinem Auto fahren kann. <lacht> Ich fahre mit dem Zug <lacht> und am t- Ende des Tages ist klar, es ist der ökologische Gedanke und ja, ich könnte die Umwelt schonen, aber die Mikrowelle, die ich habe, ist ja auch ein Elektroauto, hat zwar bei der Produktion die ganzen CO2-Ausstoße gehabt, aber jetzt, wenn ich mich bewege, habe ich sie halt nicht am Ende des Tages. Das heißt, auf, ich bin bei meiner Bewegung, also nicht bei der Produktion, am selben level wie am Zug, bin aber ums X-Fache günstiger, also heißt meine Mobilität auto und nicht Zug am Ende des Tages. Und ich bin aber 2023 und sage, okay, wenn ich mich aber jetzt mit dem Auto bewege, dann will ich auch, dass ich auf der Autobahn zumindest, weil die Technik kann es. Also die Technik kann es. Ähm, auf der Autobahn könnte es jeder in die Richtung, also jeder Hersteller kann das mittlerweile auf der Autobahn, ähm, automatisch fahren. Nur sind so viele Regeln also Regeln im Hintergrund von den ganzen ähm, ja, von den Ländern, von den ganzen auf der europäischen Ebene etc., die das alles halt reglementieren und etc. halt wirklich strikt machen und halt dagegen einspielen, weil, ähm, sagen wir mal so, angestoßen hat das ganze Thema natürlich Tesla mit einem Autopiloten, der ja kein Autopilot ist, ähm, und da das halt ein amerikanisches Unternehmen ist <lacht> und wir in Europa halt eine ziemlich große Autolobby haben in die Richtung, halt in Deutschland und halt die anderen Länder, wo die ganzen Zulieferer dran sind, die dran arbeiten, in die Richtung. Ähm, was viele halt nicht, sagen wir, außer Acht lassen, nur weil es jetzt ein BMW oder Mercedes ist, ist das nicht Deutschland, sondern die Teile davon kommen zu 80 Prozent aus Ungarn, Polen, Rumänien, Österreich ähm, etc. Also das sind so viele Länder mit einführung Also es ist sozusagen das Autoland, Deutschland, nicht Autoland Deutschland, sondern Autoland Europa. Und deshalb ist da halt ein Konflikt zwischen Amerika Europa, weil ähm, man möchte natürlich seine eigene Technologie durchsetzen und seine eigenen Sachen sozusagen ähm, haben in der Richtung halt, Technologie offen und hey, wir können da zusammenarbeiten, wir sind Buddies. Ähm, nein, die Wirtschaft und alles, das sind halt leider sehr, sehr ja, Kriegsbereite Menschen, sagen wir mal so, in der Richtung, die sind halt nicht so drauf, okay, wir könnten alles scheren und wir sind ähm, Buddies und wir können zusammen daran verdienen. Und ja, somit kommt da aber zum Kernpunkt zurückzukommen, somit kommt da halt wirklich sehr viel cooles Zeug auf uns zu, in die Richtung, was die Mobilität fernab jetzt auch, das wird es das auch im Zug geben, das wird es auch im Flugzeug geben, das, was da auf uns zukommt, weil wer wäre dumm, wenn sie es dort nicht nutzen werden, in die Richtung, was uns die Zeit äh, wie im Fluge vergehen lässt am Ende des Tages. Äh, ich glaube, vor kurzem war das eh, ist diese Studie die rauskommen in die Richtung vom BMW. Äh, das sieht man schön, dass das alles projektiert wird, wo man es möchte. Das heißt, du hast einen Gegenstand, ähm, das war es ein Armaturenbrett zum Beispiel und du kannst auf dem Armaturenbrett ein Display haben. Oder du willst den Schalter haben, fürs Fenster öffnen, ähm, auf dem Fahrersitz oder auf dem Lenkrad in die Richtung, dann kannst du ihn dort haben in die Richtung. Also ist es ist alles modular, alles austauschbar, alles änderbar in die Richtung. Und so ist es natürlich auch mit, ähm, ich möchte aber spielen. Ich kann das Spielen komplett kompletten Auto, ich kann den kompletten Screen dann zukünftig äh, als also die, die Frontscheibe als Screen nehmen zum Spielen in die Richtung. Da brauche ich nicht einmal, was jetzt BMW gebracht hat mit dem i7, wo dieses fette Theaterbildschirm runterkommt. Das brauche ich nicht, äh, weil ich nehme das ganze Auto als Bildschirm her in die Richtung. Ähm, ja, da kommt ziemlich cooles, cooles Zeug auf uns zu und Ziemlich coole sachen und da sind wir auch wieder bei dem part wo dieser ganze creative shit produziert werden muss für da weil das sind ganz andere displays das sind ganz andere formate das muss dynamisch sein ähm, und was ganz schlimm sein wird es kommt rein werbung fix da wird es werbung geben in die richtung außer du zahlst monatlich was
1: also denkst du dass das werbung im auto schon zukunftsgedanke sein wird, ja. Was, ja, 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 ja was was du kommst noch was was ist wer so deine was wäre so deine deine optimale digitale Werbeform, wo du sagst, das wäre geil und das haben haben wir noch nicht?
0: Naja, das Problem ist zum Beispiel, was ich bei meinem Side-Business, was ich habe, in der Richtung ist, ähm, was aber wichtig ist, äh, ist in dem Fall Verkostung, weil mein, mein Großteil meines Sortiments sind Produkte, die kennen viele Personen in die Richtung aus ihren Urlaub, also in Italien-Urlaub oder Frankreich-Urlaub ähm, in die Richtung, äh, aber s- die neue Zielgruppe, was dazukommt, kennt das nur von Hörensagen. Das ist, die hören dann so von ihren Verwandten, ah, den haben wir dort getrunken, der war gut, Hast du da ein Schluck davon oder so. Ähm, und wenn wir so weit sind, dass wir Geschmack transportieren könnten oder Geruch oder irgendwas in die Richtung, dann sage ich, wow. Das ist, der, das ist der Killer, weil stell dir vor, du produzierst eine Ad oder irgendeine Werbung, wo du Geruch transportierst in eine Richtung und wir Menschen sind extrem beeinflussbar über Gerüche ähm, und Geschmack in eine Richtung. Also wenn du da ein bestes Beispiel, also die ganze Modebranche würde sich neu aufstellen können, wenn du Gerüche transportierst in eine Richtung. Weil Online-Shopping, ich, du, du kennst es selber, du gehst zum Zara rein in die Richtung und du hast den Zara-Geruch. Du gehst zum ähm, Hollister rein und du hast den Hollister-Geruch oder sowas in die Richtung. Also die arbeiten ja jetzt mittlerweile schon mit diesen ganzen Düften in den Stores in die Richtung. Aber da wir halt alle in unserem Bereich halt doch zu sehr auf Online-Shopping aus sind und der Zara uns vielleicht einmal im Jahr sieht oder sowas in die Richtung, ähm, hast du dann die Geruchsebene nicht mehr. Und wenn sie das aber bringen würden in die Ads und in die Werbung, ja, da ist die Conversion Rate gleich uns X-fache höher in die Richtung. Aber
1: ah, gut, das ist ja mehr ähm, nicht online ne, möglich. Also ich wüsste nicht, wie, da müssten die Hersteller in den Laptops das gleich mit einbauen in die Düsen oder sowas.
0: Es, 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 es gibt, es gibt, also. Ganz hardcore runtergeregelt, klar gibt es auf der auch schon genug Entwicklungen und es gibt schon Techniken, wo du es machen kannst, also wo du Geruch transportieren kannst. Also du transportierst nicht den Geruch. In ein Gerät ist natürlich, sind Sachen eingebaut, und das grundsätzliche Problem ist, keiner geht ins nächste Geschäft kaufen, damit er Gerüche hat. Also keiner wird jetzt gehen zum Mediamarkt in die Richtung oder zum Cyberboard, das man wie im anderen auch noch nennen, ähm, und kauft einen Nachfühler für seinen Fernseher, das mit der Fernseher sein, das Geruch transportiert am Ende des Tages. Keiner wird das machen in die Richtung. Das heißt, wir stehen da vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Das heißt, das muss entweder mit Wasser machbar sein, das heißt, du füllst halt Wasser nach oder du schließt in der Wasserleitung an in die Richtung. Es muss ja nicht wahrscheinlich viel Wasser sein, es reicht eine geringe Menge, aber ähm, wenn das machbar ist oder das möglich ist, dass der User da wirklich ohne wenig viel Aufwand Gerüche bekommt in seinem Wohnzimmer, in seinem privaten Bereich in die Richtung, aber die Gerüche gesteuert eben von dem Marken oder von dem Produkt, je nach Werbung in die Richtung, dann hast du ihn auf einer Ebene erwischt, wie du ihn aktuell nicht erwischen kannst. Du Klar, du hast eben im Smartphone, du bist da am sein so stillen Örtchen, gerade wo er das Geschäft macht in die Richtung und schaut sich die Eltern an, aber ähm, die Geruchsebene ist noch einmal so eine persönliche Ebene, ähm, die ein Overkiller ist bei Ads. Also, ja, vor allem emotionale ja. Ebene. Ja. Und wenn du, wenn das kommt oder halt das wirklich sag mal, so einfach zu Produzieren ist, dass man es überall einbauen kann, ähm, ja, dann das ist dann, das wäre der Overkiller in der Werbung oder im Ad-Bereich, in die Richtung, wo du sagst, okay, das ist wirklich noch so ein Ding. Ähm, oder das sehe ich so, wo ich sage, okay, das ist so ein Ding, was mich wirklich flashen würde und sagen wir, wow, da haben wir jetzt eine In- Innovation am Ende des Tages, weil alles andere haben wir schon. Durch das Tracken, durch das Wiederansprechen, durch den gläsernen Menschen, durch die Tools, was sie im Internet haben, im Ad-Bereich können wir alles. Also ich, ich sage es immer so schön, ich finde immer die, die Kundengespräche so richtig lustig, wenn mich ein Kunde immer fragt, so können wir das machen? Und ich sage immer, ja, können wir das? Ja, können wir das? Ja, können wir das? Machen wir es anders, stellen Sie mir die Frage, was können wir nicht in die Richtung. Also das Einzige, was wir nicht können, sind Düfte. Okay, mal schauen, ob das in absehbarer Zukunft noch
1: kommen wird. Ich meine, aber du hast eine kleine Tochter, Ja. vielleicht kriegt die das mit. Und wenn man schaut, was, was wir für Werbung ähm gesehen haben damals, wie wir jung waren, ähm, wie da die Werbelandschaft ausschaut, oh. wie, wie auch noch überhaupt Fernsehprogramme ich und sowas anders aussehen hat. Und so.
0: Sachen. Wir sind da echt Träger, wie wir schon gemeint haben, dass wir da so eben wieder zu diesem JetGP auch vielleicht zurückzukommen, dass wir da um, gewohnheits sind, wenn ich hin und wieder sehe ich jetzt komischerweise, habe ich in meinem Instagram-Feed <lacht> ähm, so alte Ads von früher und dann sind das so Spielzeug-Ads oder sowas also in Richtung, oder generell wahrscheinlich auch durch mein Kind in Richtung suche ich, was ich früher gerne in Den Alter, wo sie war, gezockt habe oder gespielt Mhm. habe in der Richtung, und da war die Werbung echt so, wie soll ich sagen, so richtig geil, catchend, so mit. Ich habe demnächst wieder einen, 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 einen Vortrag in die Richtung ähm, bei einer Firma und ich nehme da echt so einen alten Spot mit und zeige ihnen, was sozusagen ähm, Aufmerksamkeit ist und was, ähm, wie du den User catchen kannst damit in die Richtung heutzutage unter dem Ganzen, was du da und das Werbung reingespült bekommst, weil das waren echt noch so Sachen, wo du dir dachtest, so so, wow, geil, das muss ich unbedingt haben, ich will das genauso haben in die Richtung, weil das kann so fliegen und das kann so herumspritzen und da, das in die Richtung und und wenn du dir heute die Werbung anschaust, oder auch von den Kinderwerbungen, weil und wieder schaust du halt mit mit dem Kind, ähm, dann denkst du so, also, aha, mm, langweilig, wow, toll. Mm, ja, also das ist alles so, so, so langweilig geworden oder so ganz so, ähm, ja, so träge, so konservativ und mm, es ist kein catchy Aufhänger dabei.
1: Aber glaubst du, dass er äh, eher diesen Nostalgiefaktor, den wir mitkriegen, weil wir die Werbung kennen?
0: Ich meine, die, die Zeiten haben sich geändert, so, so cheesy das auch klingt. Aber, ja, aber, aber, aber aber Kind ist Kind, ähm, sage ich eher in die Richtung. Und ähm, du nimmst das ja nicht als Werbung wahr als Kind. Du weißt ja, am Ende des Tages, sage ich einmal, jetzt bis vier, fünf Jahren tatsächlich nicht so wirklich, was Werbung ist. Klar können dir die Eltern dir den Unterschied erklären, auch schon mit vier. Und du kannst das vielleicht ein bisschen begreifen. Okay, das ist jetzt keine Kinderserie, sondern da zahlt wer dafür, dass du das siehst ähm, am Ende des Tages, aber, aber du begreifst das jetzt nicht, dass das Werbung ist und damit du beeinflusst wirst, dass du das Spiel zerkaufst oder ähm, dass du das haben möchtest am Ende des Tages. Ähm, ich ich, ich sehe es gar nicht so diese Nostalgieschiene, sondern es fehlt, weil ich glaube kaum, dass ich meine Tochter ein, ein Gartengerät aktuell kauft in Richtung
1: und was würdest du wünschen, wo dann quasi so die, die Zukunftswelt in der, in, der, in der Online-Werbung liegt? Also was, was müsste man verbessern, was könnte man kicken?
0: Um, auf alle Fälle natürlich der Cookie-Banner. Ja. Hast die ganze Welt <lacht> oder ganz Europa am Ende des Tages. Ich meine jetzt mit dem neuen Tracking und mit dem das das Third-Party-Content-Tracking, Schieß-mich-tot, da ein bisschen aufgelassen wird in Richtung wird das eher ein wenig verschwinden, aber nicht ganz, weil ähm, ich tracke nach wie vor mit dem Facebook-Pixel, was du auf der Webseite machst und dafür brauche ich natürlich nach wie vor noch den cookie Banner, auch wenn Google jetzt auf Google Analytics 4 umstellt in Richtung, ähm, heißt das nicht, dass das verschwindet, ähm, weil es halt jetzt alles noch mehr über Datenstream geht, etc. etc. schießt mich tot, aber ähm, ja, Tatsächlich ganz ehrlich, wirklich, also das Wichtigste für mich als, als Werbentreibender oder auch als User ist der, der Cookie Banner, dass er wieder verschwindet, weil es nervt. Es nervt nach wie vor noch, auch wenn du der Seite zustimmst, der kommt ja dann meistens wieder nach einigen Zeit in die Richtung. Und das, das, das ist einfach ein Ding, wo du manchmal einfach, also ich, es gibt Momente oder es gibt Dinge, da, 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 da google ich dann gar nicht mehr oder suche irgendwie ein Produkt oder sowas, sondern lass es sein, weil mich das einfach nervt. Vielleicht bin ich jetzt so in die Richtung, aber da, da denke ich immer so, ah, das ist jetzt gar nicht so relevant, das ist das jetzt Google oder mir nachschau oder so, sondern lass sein, ich habe Wichtigeres zu tun in der Richtung. Ähm, aufgrund, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt wieder 10.000 Cookie bauen, das bestimmen, weil was mache ich, wenn ich was suche, ein Produkt? Ich bin in der Google-Suche und ich öffne mindestens fünf verschiedene Seiten oder zehn oder je nach Suchtiefe, die ich gehen möchte und ich muss bei allen Seiten, weil ich wahrscheinlich das erste Mal in Kontakt bin, sagen, ja, ich akzeptiere, nein, ich akzeptiere nicht, ja, nein, ja, nein, und somit nervt das auch, wenn wir, wie gesagt, eben dir sind und stumpfsinnig sind und das gewohnt sind, ja, klicken, ja, klicken, aber m- also mich nervt es wirklich viel in die Richtung verschwinden wird es nicht so schnell, wie sie es alle vorstellen, weil wenn man das ein bisschen, jetzt, ein bisschen mitbekommen hat in die Richtung, ähm, schreien ja alle Medien und alle Co, oh, ja, der Cookie-Banner verschwindet jetzt bald mit dem neuen Tracking und alles in die Richtung. Nein, so schnell, wie sie es alle vorstellen, wird er nicht verschwinden. Die tatsächliche Innovation, wo es hingeht, haben wir eh schon gesprochen, Duft. Das wäre halt mega, <lacht> das würde ich mega abfeiern, aber sonst haben wir alles. Und, und im Endeffekt, wir haben ja mittlerweile schon Projektion, ähm, zwar können wir jetzt im Raum, so wie wir zwar da sitzen, noch nichts hinein ganz projektieren ohne Hilfsmittel. man braucht noch diverse Spiegeln oder Gläser, die was das ein bisschen darstellen oder irgendein Dings in die Richtung, aber wir können es ja schon fast Projektion ähm, in die Richtung und Duft und Projektion, so wie bei Star Trek, das ist die einzige, (lacht) klingt hart, wir wir haben den Punkt 2023, was anderes kann da jetzt nicht mehr kommen in die Richtung, was was du jetzt abfeierst, du sagst, wow, das ist die Innovation, alles andere haben wir, wir haben alles, was was Werbung anbelangt in die Richtung, wir können bis nach Hause reinschauen, ja, wir können alles, Wir, wir haben alles, das Einzige, was fehlt, ist Duft und Projektion.
1: Her mit Duft und Projektion, weg mit den Keksen und schon wird das das Jahr 2023 zum erfolgreichen Jahr. Ja. (lacht) Dominik, danke, dass du da warst. Danke für deine Worte, danke für deine Insights. So.
0: Ja, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, ein bisschen trocken manches Zeug, weil ich halt immer gerne aushole aber <lacht> ich, ich, also ich hasse es, wenn nur kurze Sachen denkt dann, das hat überhaupt keinen Zusammenhang, deshalb hole ich halt manchmal bei manchen Aussagen aus, ich, ich, weil ich das halt vom, wenn ich einen Vortrag mache, marketingtechnisch das ist, Du sitzt bei so einem Vortrag und denkst, was hat der jetzt geredet, ich kenne mich nicht aus, aha, so funktioniert Na, keine Ahnung. Und somit habe ich das Interesse, dass ich aushole und das schön brav, breitflächig erkläre. Kann manchmal mühsam sein, kann manchmal einschläfernd sein, aber am Ende des Tages weißt du dann wirklich tatsächlich, wie es funktioniert, wie es läuft.
1: Das ist der Platz für alle Gedanken und sind sie noch so weit rausgeholt. Super gerne, gerne wieder. Ja,
0: gerne, danke. danke. Ich sage auch danke, dass ich da sein durfte in der Casa Dominic. Das, danke. <lacht> danke dir. Ciao. Thanks for tuning in to Creative Zaru Club with host Dominic C Fenick. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.